0: From Germany.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge des Podcasts Greetings from Germany. Wir sind ehemalige Teilnehmer und Teilnehmerinnen des Parlamentarischen Patenschaftsprogramms für junge Berufstätige. Und wie ihr wisst, dürfen wir dieses Jahr auch wieder zwei Teilnehmer bei ihrem Abenteuer in den USA begleiten. Deswegen haben wir unseren Moritz vom 39. PPP heute wieder zu Besuch bei uns im Podcast. Hallo Moritz. Hallo. Wir haben ja schon mal mit Moritz vor der Ausreise über sein bevorstehendes Abenteuer gesprochen. Nun ist die Ausreise im August doch schon einige Zeit her. Deswegen möchten wir mit ihm seine ersten Wochen in den USA Revue passieren lassen und euch seine Eindrücke und Erfahrungen näher bringen. Vom Podcast-Team mit dabei sind...
0: Der Niklas vom 29. PPP.
1: Genau, du warst in Illinois.
0: Ja, ne? yep, in genau. Indian Head Park im Großraum Chicago okay. und natürlich du.
1: Und ich, ich bin die Coco vom 8. PPP und ich war damals in Indianapolis, Indiana. Moritz, kannst du uns noch mal eine kurze Vorstellung machen für alle Zuhörer unserer Podcast-Reihe? Zum Beispiel, also wie du heißt, wo du in Deutschland herkommst, wo du jetzt in den USA bist, ob du jetzt in der Gastfamilie, Dorm bist, vom College und sonstiges. Einfach mal eine kurze Vorstellung.
2: Klar, gerne. Also ich bin Moritz, ich bin 22 Jahre alt, komme aus der Nähe von Bremerhaven, habe meine Ausbildung zum Zootiepfleger vor kurzem abgeschlossen und bin jetzt in Powell, Wyoming am Northwest College in einem Dorm. Das ist ja in der Nähe der Rocky Mountains und vom Yellowstone Nationalpark.
0: Sehr cool. Also doch schon sehr ländlich geprägt bei dir, oder?
2: Ja, das ist, also jeder, der hier mit uns und mit mir am College ist, wir sagen, also das ist Mitte vom nirgendwo. Also das ist wirklich der letzte Arsch der Heide. Wir haben 6.000 Einwohner. Nächste größere, ich sag mal, die nächste größere Stadt Cody ist, ich glaube, 30 Meilen, 40 Meilen entfernt. Also das ist auch so der nächste Ort zum Walmart. Also selbst die, selbst die Fastfood-Läden hier machen um 11 zu. Nichts hat hier 24 Stunden auf, außer die Tankstellen. Wahnsinn. ist sehr ländlich.
1: Wenn du sagst äh, zum Yellowstone und zu den Rocky Mountains, das ist dann wahrscheinlich etwas weiter,
2: oder? Ja, Yellowstone ist von mir aus etwa 80 Meilen.
1: Ach gut, das Ich sag mal, es ist,
2: ist theoretisch in einer Stunde schaffbar, wenn man ein ja. bisschen über dem Speed Limit fährt. Aber spätestens ab den Toren von Yellowstone wird das dann so auf 15 Meilen runtergeregelt. Mhm. Das ist so etwas mehr als 30 kmh und also da fährt man dann eher langsam durch.
0: Rentiert sich auch erfahrungsgemäß. Also Yellowstone genau. ist ähm, mega. Also muss ich unbedingt nochmal hin.
2: Ja. Also wir, ich war da aber kommen
0: wir ich hoffentlich war vorgestern das erste noch. Mal da. Echt? Ah, ja. Cool. ja Dann machen wir es doch jetzt gleich. Und? Wie lange war es da? So?
2: Wie lange waren wir da? Oh Gott,
0: ich glaube
2: sieben oder acht Stunden. Also das war mit meinem Fish and Wildlife Management Kurs. Wir haben äh, ja Migratory Raptors, also das sind äh, ja Greifvögel, die auch Zugvögel sind, versucht zu zählen. Und im Endeffekt hatten wir einen Haufen Raben und genau drei Weißkopfseeadler und drei Steinadler. Das war so die Ausbeute. Und ja, eine ganze Menge, ganze Menge äh, Erg. Das ist wapiti äh, hirsche und äh, ja, wie sonst.
0: Cool, aber sonst der erste Eindruck vom Park bist Du bist da voll äh, in der Natur drin.
2: Ja, das ist, also das ist Wahnsinn. Wir waren halt auf so einer, so einer Klippe neben dem großen Yellowstone Lake und das war einfach Wahnsinnsaussicht. Wahnsinns-Aussicht. Ja. Also da fahre ich auch auf jeden Fall nochmal hin. Ich weiß nicht, ob ich es dieses Jahr nochmal schaffe wegen dem Schnee. Weil mit dem ersten Schnee machen sie immer den Park zu. Aber nächstes Jahr im Frühling auf jeden Fall.
0: Nee, also ich war vor einigen Jahren äh, nach dem PPP äh, auch im Yellowstone, ich glaube, zwei oder drei Tage, es war einfach nur mega. Also da hat es mir echt die Sprache verschlagen.
1: Ja, es ist auch noch, ähm, mir hat es sogar besser gefallen als äh, Grand Canyon und so. Ich meine, das ist ganz was anderes, aber ich fand dieses Yellowstone, das war, ja, die Natur, das ist so genial. Das ist, ja.
0: Das kann man fast nicht beschreiben, das muss man nee, einfach gesehen ganz haben. Ganz genau,
1: ja. das muss man gesehen haben, genau. Mhm.
0: Ja, aber dann kommen wir später sicherlich auch noch mal auf das Thema Yellowstone zu sprechen. Ähm, versuchen wir es mal, äh, das Ganze chronologisch aufzubauen, okay. bevor es äh, in einer Art Wildwuchs endet. Ähm. Ja, ihr seid ja natürlich nicht mit dem Schiff rübergefahren, ihr seid ja geflogen. Ähm, erzähl mal, wie das Ganze so ablief. Ähm, ja, wie seid ihr eingereist, beziehungsweise wie seid ihr erst einmal in Deutschland ausgereist? Wie war der Flug? Wie war die Einreise? Zumindest, ähm, ja, man muss sich ja bei der Einwanderungsbehörde, äh, muss man ja Schlange stehen, dass man reinkommt. Erzähl mal.
2: Also das, das war... Ich sag mal, der, ich bin ja einen Tag vorher angereist mit der Bahn nach Frankfurt. Dann haben wir uns da mit ein paar anderen aus Frankfurt und Umgebungen, die früher angereist sind, getroffen sind, abends noch in die Bars gegangen. Dann nächsten Morgen am Flughafen war dann ja so eine Art Empfang, wo wir uns dann alle nochmal getroffen haben. So alle 75, mit, die meisten mit ihren Eltern, wo die Eltern mitgekommen sind. Sondern wurde uns nochmal gesagt, ja, wenn wir dann im Flieger sind, schlaft bitte nicht. Das ist nicht so gut für euren Jetlag. Was haben wir alle im Flieger gemacht? Wir haben geschlafen. Weil sind ja, weiß gar nicht, waren glaube ich neun Stunden Flug oder so. Also ich, ich weiß, jeder von uns hat mindestens zwei Stunden irgendwie geschlafen.
0: Natürlich, das haben wir, glaube ich, damals auch alle gemacht.
2: Das ist ja
1: normal. Da genau. Irgendwann döste ein und dann, genau.
2: So, dann ja. Ja, waren wir in Washington, haben wir erstmal eine kurze, kurze Führung bekommen, so zu den wichtigsten Orten noch abends. Was haben wir noch Wir haben halt irgendwie, ich weiß, wir haben, also von unserem Vorbereitungsseminar, wir haben irgendwie jeden, jeden Tag ein anderes Fastfood-Restaurant ausprobiert zum Abendessen. Also ich weiß, wir waren bei Chipotle, wir waren bei Popeyes -Pop und ich weiß gar nicht, wo wir noch waren.
1: Wie lange wart ihr Washington, das Vorbereitungsseminar?
2: Drei Tage. Ah, ja. Mhm. Also wir sind irgendwie am 9. angekommen, am 12. da weg und ja, also du hattest ja, hat ja die Einwanderung erwähnt und ich mir wurde immer gesagt, ich soll keine Witze machen. Ich bin immer so ein Kandidat, der macht viel zu viele und viel zu, ich sag mal, ja, provokative Witze. Und dann stehe ich dann da vor dem Schalter und dann fragt ich mich so, warum sind sie hier? Also in meinem Kopf einfach nur so, was sagst du jetzt, was sagst du jetzt? Ich habe einfach gesagt so, CBYX habe ich einfach rausgespuckt. Raus, raus, raus und ich war so, ja, hast du denn deinen dein Visumszettel dabei? Ich so, hier ist mein Visumszettel, hier ist das, hier ist das. Nehmt das alles, guckt euch das an, lasst mich rein. Ging dann relativ fix zum Glück, also es war jetzt nicht so lang, wie wir uns das alle, alle vorgestellt hatten, aber war schon war schon ein Erlebnis.
0: Ja, vor allem wenn man zuvor nicht in der USA war, die Einreisepraktiken, die sind schon etwas anders als, ja, wenn man jetzt einen Flug innerhalb der Europäischen
2: Union wahrnimmt.
1: Klar, ist dann auch noch mit Fingerabdruck, oder?
2: Genau. Äh, ich Oder? weiß gar nicht, ob ich den Fingerabdruck machen musste, aber ich weiß, wir hatten den ja alle aufgenommen in den, in, beim ah. Visumsantrag.
1: Ah, okay. Ich, Gut. ich weiß es nicht mehr, ob ich mhm. den.
2: Kann sein, das, aber das ist ein bisschen verschoben.
0: Kann
1: ja.
2: Also, ich. wenn ich
0: mich recht erinnere, du musst immer an Fingerabdruck immer. abgeben. Auch. und. Also ich glaube auch. In, also, ich war Geld. jetzt im
1: Frühjahr, genau, und da habe ich es auch machen müssen im Urlaub. Hm. Aber. Ja, es ist schon was anderes. Es ist ein bisschen aufregend. Aber wart ihr alle mit einem Flieger und alle zusammen wir in waren, Washington?
2: Wir waren alle mit einem Flieger. Mhm. Ich glaube, zwei mussten nachkommen, weil da irgendwas mit dem Visum nicht gepasst hat. Okay. Aber das weiß ich auch nicht mehr so richtig. Aber ich weiß, wir ja, sind ein Großteil war auf jeden Fall im gleichen Flieger.
1: Und dann ging es von Washington danach aus wie weiter?
2: Ja, von Washington aus... Sind wir, also ich und noch jemand, der jetzt in North Dakota in Devils Lake sitzt, sind wir nachts um halb drei aus dem Hotel ausgeschickt, in dem wir waren, sind dann zum Flughafen. Genau, weitergeflogen sind wir mit United nach Denver, durften aber erstmal am Flughafen in Washington warten bis vier Uhr morgens, bis dann die Schalter sich geöffnet haben für den für die Gepäckabgabe und das Ganze drum und dran. Da hatten wir natürlich noch das Glück, an den falschen Computer zu gehen und, und Blanko-Zettel rauszuziehen fürs Gepäck. Könnten wir dann aber auch klären, sind dann durch den halben Flughafen gelaufen, weil der Flieger irgendwie um 6 Uhr oder 5.30 Uhr, also wie bei, relativ früh ging, nachdem der Flughafen öffnet. Genau, da wird mir dann erzählt, ja, wir haben alle alle Overhead-Bins, also die ganzen Gepäckfächer über den Köpfen sind voll, bitte gib dein, dein Handgepäckskoffer hier auch nochmal ab. Ich gebe den Handgepäckskoffer ab und stellt sich raus, ja, eigentlich noch alles halb voll gewesen. Also hätte man ja auch locker mit ins Flieger, ins Flieger nehmen können, aber mir wurde dann später gesagt, ja, das ist United, da muss man immer so ein bisschen mit ein paar chaotischen Sachen rechnen. Genau, dann Trotz, waren wir in Denver. Sind. Ja, dann waren wir in Denver, sind wir erstmal durchs komplette Gate B gelaufen. Also, Denver ist ein riesiger Flughafen. Das ist echt, das war Wahnsinn. Da in Denver sind wir durchs komplette Gate gelaufen, um dann den Flieger nach Devil's Lake zu finden. Das hat dann auch alles geklappt und ich hatte dann irgendwie noch drei oder vier Stunden Aufenthalt in Denver bevor es für mich weiter ging nach Cody. Genau, da habe ich einfach erstmal einfach nur nur wirklich Gate B erforscht und Fotos da gemacht und alles drum und dran, weil ich dann auch gedacht habe, nee, ich ich wechsle jetzt nicht noch spontan das Gate. Am Ende verpasse ich meinen Flieger, das mache ich jetzt nicht. Genau, dann war ich in Denver, und dann wurde ich da von äh in Cody wurde ich da von einer von unseren ja, Intercultural Coordinators, wurde ich da abgeholt und ins ins Dorm gebracht.
1: Hast du vorher gewusst, oder? Dass du ins Dorm kommst und nicht zu, eine, zu einer Familie?
2: Ja, ich wusste das tatsächlich, weil das stand mhm. in der, in meiner Platzierungsmail, dass ich Partner mhm. bin und dadurch im Dorm lebe. Aber mir wurde dann auch relativ schnell von meinen Koordinatoren gesagt, ja, wir haben eine, eine Friendship-Family für dich. Das ist so ein, so ein Programm, wo dann internationale Studenten, die im, im Dorm leben, halt irgendwie eine Familie haben in den USA, wo die dann auch mal zum Essen vorbeikommen können oder einfach so vorbeikommen können, einfach um das amerikanische Familienleben auch zu sehen.
1: Okay, das ja und cool. die hast du? Ja. Und, und sind hm. die haben die Kinder, wie ist das so?
2: Das Warst ist, du da schon öfter? Äh, also ich war ja schon ein paar Mal. Meistens, wenn, mhm. wenn, wenn ich da vorbeikomme, dann, dann grillen wir auch. Also der Vater ist, äh, der ist im Endeffekt Redakteur bei e Das ist im Endeffekt ein, ein Jagdmagazin. So ähnlich wie Wild und Hund in Deutschland. Genau, und die haben vier Kinder. Und ja, eigentlich so ein typisch amerikanische Familie mit, wir beten vorm Essen und wir haben häufiger Brisket und Rippen und wer vorbeikommen möchte, der kann vorbeikommen, also die machen auch relativ viel mit den internationalen Studenten.
0: Schön. Das ist ja cool. Ähm, ja, aber wie empfindest du so das Familienleben, also wenn du in dieser Familie bist, bei deinen, ja ich nenne es jetzt mal Freunden, ähm wie ist der Unterschied zwischen dort und Deutschland daheim? Natürlich ist das nicht die eigene Familie, aber quasi die Ersatzfamilie.
2: Ich weiß nicht, ich finde, da ist jetzt für mich gar nicht so der große Unterschied, aber ich muss tatsächlich auch sagen, die Kinder, die sind alle, ich glaube, die älteste ist sieben, die ist jetzt gerade im zweiten Jahr in der Grundschule und der Kleinste ist irgendwie anderthalb. Also sind alle da noch sehr jung, deshalb, so also ich, ich kann das tatsächlich jetzt gar nicht so sehr auf meine Kindheit mehr zurückbeziehen, aber ich würde sagen, es ist schon, schon ziemlich gleich.
0: Gut, äh, bist ja leider nicht den ganzen Tag bei denen, aber das ganze Grillen, äh, das Barbecue, wird das bei denen in dem Fall auch so zelebriert, wie, wie man es so aus Filmen und wie es auch ja, und ich also, kennen.
2: Also ich weiß, das erste Mal, wo ich da war, da gab es da gab's Rippen. Und das waren irgendwie also zwei komplette, komplette Rippenbögen, die er da einfach in seinen Grillsmoker, Multifunktionsgrill, wie auch immer man es nennen möchte, gepackt hat. Und letztes Mal, wo ich da war, da gab es Brisket und Rippen, weil er mehrere internationale eingeladen hatte. Ich habe irgendwie drei oder vier von diesen von diesen beuteln mitgenommen, mit mit Leftovers, einfach, dass ich nicht die ganze Zeit im Dorm und in der Cafeteria essen muss.
1: Ja. Hast du das Gefühl, oder ist es so, wenn du jetzt zum Beispiel irgendwie sei es Probleme mit Auto oder dann mit irgendwas hättest oder bei, ja, irgendwelche Probleme, dass du die auch ansprechen könntest und sagen, ey, Leute, ähm, könnt ihr mir da helfen? Oder irgendwie? Ja. Ist das also schon, ich, oder? Kann,
2: ich kann die wirklich tatsächlich alles fragen. Also die sind auch immer so, ja, wenn du Geldprobleme hast, sprich mit uns. Ich bin immer so, nein, ich spreche nicht mit euch, wenn ich Geldprobleme habe. Ich möchte kein Geld von euch. Da fühle ich mich ja, da fühle ich mich dann ja noch richtig euch so irgendwie gegenüber verpflichtet. Also, die bieten, halt immer, also die bieten wirklich sehr viel an, was sie für einen machen. Mhm. Deswegen, das ist schon das ist schon relativ cool. Aber wie gesagt, oh, Geld werde ich von denen wahrscheinlich nicht annehmen. Das ist irgendwie so, nee, das macht man nicht.
1: Nee, aber es ist einfach, denke ich mir, gut zu wissen, egal was ist, du könntest kommen ja. und könntest die fragen. Ne?
0: Ja. Genau. Hm? Das beruhigt auch auf eine gewisse ja. Art und Weise, wenn man weiß, ähm, man ist im Dorm nicht so wirklich allein gelassen, sondern hat auch genau. eine Anlaufstelle, wo man äh, jemanden kontaktieren kann, wenn mal der
2: Schuh brennt. Ja. Also Ist wirklich,
1: vielleicht auch für deine Familie zu Hause gut zu wissen, denke ja,
2: ich. Ja, die, die wissen das. Also, ich habe immer noch regelmäßig WhatsApp-Kontakt mit zu Hause. Ja. Und jetzt, ich werde ich werd ja immer gefragt: Ja, hast du mal Bilder? Und ich bin so ein Kandidat, der vergisst das. Also ich vergesse stumm hm. Bilder zu schicken. Und jetzt habe ich tatsächlich irgendwas entdeckt, was ich glaube auch für unsere Familie relativ gut etabliert hat. Ich habe einfach angefangen, bei Google Fotos so ein Bilderalbum zu erstellen. Mhm. Einfach alles, was ich an Fotos gemacht habe, lade ich da hoch und dann habe ich den Link im Endeffekt in der Familie rumgeteilt, dass sich einfach jeder genau, da, das ist gut. Mhm. da hinzufügen kann, das also einfach angucken kann, wenn ich neue Bilder hochlade. Also das ist, das war relativ praktisch, weil so vergesse ich nicht, dass ich irgendwie Bilder rumschicken muss, sondern ich lade die einfach in dem Album hoch und dann hat sich das erledigt.
0: Ist, glaube ich, eine sehr äh, ja, gute Lösung. So sind die immer up to date und äh, du kannst es nicht vergessen.
2: Genau.
1: Hast du im Dorm. Du bist allein im Zimmer, oder?
2: Äh, nee, tatsächlich nicht. Das ist hier wie so eine, wie so eine WG tatsächlich. Also es gibt ah. hier auf dem Campus gibt es drei verschiedene Dorms. Es gibt einmal Cota Hall, das sind wirklich nur Einzelzimmer. Dann gibt es Lewis und Clark, das sind die standardmäßigen Doppelzimmer. Und ich bin jetzt hier in, in Simpson Hall. Das ist im Endeffekt, ja, das ist wie so ein, wie so ein WG-Leben. Also wir haben eine, eine kleine Küchenzeile, zwar ohne Herd und alles, weil das okay. theoretisch nicht erlaubt ist. Nee, das ist hier, wir sind jetzt hier vier Leute in der WG. Und ja, wir haben hier, also wir haben schon einiges rumgerückt, weil es gibt ja auch so, so Common Rooms draußen und sowas. Da also stehen dann auch so Standen-Couches. Jetzt mm. stehen die in verschiedensten Räumen hier in Simpson. Also die stehen nicht mehr draußen. Draußen stehen nur noch Sessel wenn wir uns die alle irgendwie in unsere, in unsere Common Rooms hier drinnen reingeholt haben.
0: Okay. Hab's, hast du dann quasi in dieser WG dein eigenes Zimmer oder musst du dir das dann auch wieder mit jemand teilen oder seid nee. ihr dann quasi mehr Leute? Wir haben reinobauen. hier
2: tatsächlich vier Einzelzimmer. Das Einzige, was geteilt ist, ist Bad, Toilette und halt die Küchenzeile und das Wohnzimmer.
1: Aber ich glaube, es ist schon gut, dass man sich auch zurückziehen
0: kann.
2: Ne? Ja. 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 ja
0: das, Können die Leute das noch so nett
1: man. sein? Das braucht
0: man. Ja. Wie genau. kommst so zurecht mit deinen, ich sag jetzt mal, Mitbewohnern in deiner WG?
2: Ziemlich gut tatsächlich. Also wir haben hier, also einer ist aus Cody, also aus dem Nachbarort. Der wurde mehr oder weniger von seinen Eltern genötigt, dass der im Dorm leben soll fürs erste Jahr. Weil sie sagen, sonst kriegst du die ganze College-Erfahrung gar nicht mit. Der andere ist ein bisschen älter als ich. Der kommt aus Massachusetts. Der macht jetzt, nachdem er ein paar Jahre als Mechaniker gearbeitet hat, versucht er jetzt nochmal hier, am College noch, ein, noch was zu bekommen, noch ein Degree zu bekommen. Und der dritte ist tatsächlich auch ein internationaler, das ist ein RA, also so ein, was ist das, Room, sonst was, also es ist halt so einer, der kontrolliert, dass wir kein Alkohol mit reinschleppen und keine Drogen bei uns haben und so eine Geschichten und dass wir keine ja, genau. un, also keine unangekündigten un, un, un Gäste hier reinholen und so eine Geschichten. Und der ist tatsächlich aus, ich glaube, ich glaub Turkmenistan ist der, auf jeden Fall aus, auch aus dem Ausland.
1: Aber okay. gibt es dann wirklich keine Partys oder so? Oder? Also
2: es gibt bestimmten Haufen inoffizielle Partys mhm. irgendwo. Da habe hab ich aber tatsächlich noch nicht so ganz den Hang rausgefunden, mit wem mhm. ich da wie sprechen muss. Ansonsten, naja, ich bin 22. Ja. Der Kollege aus Massachusetts ist 25. Also ich sag mal, die die Regeln fürs Betrunken hier aufkreuzen sind sehr interessant. Also ich könnte hier theoretisch betrunken aufkreuzen. Einzige Bedingung ist, niemand darf mich stützen und ich darf hier nicht randalieren. So, solange ich nicht randaliere <lacht> und keiner mich stützt, kann ich komplett stockbesochen in mein Zimmer torkeln. Ist mir komplett egal. Also, weil ich irgendwie anfange, irgendwie, die sagen immer, ja, sobald du anfängst, irgendwie Mülleimer rumzutreten oder irgendeiner mhm. muss sich stützen, dann kannst du woanders schlafen, dann darfst du nicht ins Dorm rein. Nein. Ja, und, also, ich sag mal, unsere Eingangstür ist mit so einer, mit so einer Karte gesichert, mit so einer Plastikkarte, wie im Hotel. Also, es kommt theoretisch auch nicht jeder rein, aber, unsere Seite ist coed, also Jungs und Mädels auf einer Seite, und dann haben wir auf der anderen Seite, das ist äh, der reine Mädelswing, das ist also wirklich, da sind das Volleyballteam, das, Volleyball das Fußballteam und noch ein paar andere Mädchen. Ne? Sobald man, da kann man dann nochmal mal mit einer anderen speziellen Karte nur rein.
1: Man hört doch Klasse. echt immer wieder mal was Neues. Also jetzt denke ich mir, ich habe schon vieles oder alles gehört, aber es ist jetzt mal echt so interessant.
0: <lacht> cool. Ja, aber ich meine an Christine Coco. Die war mhm. damals auch auf dem College, aber ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher.
1: Aber ich weiß ab jetzt keine so Dinge. ich weiß in meinem Jahrgang damals auch, wir hatten auch äh, einen, der war, boah, ich weiß es nicht mehr, in, auf alle Fälle hatte der sein College auf dem Indiana, äh, ja, wie sagt man da, Res wie sagt die?
2: Der so ein, ein Indiana-Reservat.
1: Genau, und äh, ja, der hat aber auch Sachen erzählt. Huh, genau. Also es gab es schon immer. Aber es ist schon echt interessant, ne immer wieder ja. mal sowas zu hören. Auch für einen selber. ne Für dich jetzt die Erfahrung zu machen. Ja,
2: also es ist so der größte Schock, wenn man da ankommt und wird gesagt ja, das ist hier ein trockener Campus. Man guckt sich um, man kennt seine Freunde, man weiß, wie die auf der mhm. Uni waren, vor allem als, als erstes im Endeffekt. Da denkt man so, was ist denn falsch bei euch, also ihr müsst doch wenigstens erst die Woche zelebrieren oder sowas, nö, das ist hier alles alles komplett ohne Alkohol und jetzt hatten wir diese Woche irgendwie so ein Oktober-Event, also so mhm. trockener Oktober, da habe ich auch gedacht, ja, könnt ihr alle gerne hingehen, ich mache es nicht, ich stehe dazu, ich Aber trinke ich denke, Alkohol, ich das das ist gerne. Auch,
1: es ist auch von Start zu Start unterschiedlich und ja. Ist von es. den Gegenden. Ne? Das ist, das ist, glaube ich, dann einfach relativ krass einfach da, wo du jetzt gelandet bist. Ja, ist halt so, ne? Aber du denke mir, du machst das Beste da draus und genau. liest es trotzdem.
2: Es ist <lacht>
0: natürlich eine Erfahrung, ganz klar. Ja. Also es war ähm, es, war es bei jedem von uns. Also ich persönlich komme mhm. ja auch eher aus einer ländlicheren geprägten Region und dann äh, in die Großstadt. Äh, war natürlich ein Unterschied bei dir. Moritz es ist es jetzt halt aus Bremen
2: aufs Land. Das ist, ist okay, sie ja, kommen ja auch eigentlich aus der ländlichen Gegend, ist ja Umgebung von Bremerhaven, aber das ist hier nochmal mal anders. Die, die haben auch ihre Storys. So, wir sind mit, wir haben halt mit 14 oder sowas angefangen zu trinken, die fangen hier alle an mit zwölf Auto zu fahren. Also es <lacht> ist, Gut, das ist Das, das ist, spannend, ist halt dann so, genau. dann so kulturelle Unterschiede. So, die können halt nicht trinken, die fahren ja. halt alle schon Auto. Aber ziehen ich irgendwelche Vierhänger.
1: Ich habe damals auch das Erste, was ich von meiner Fast Familie bekommen habe, war die ganzen Regeln, waren vier oder fünf Seiten, was ich alles nicht darf. Und da war es auch, also kein Männerbesuch, keine Partys, kein Alkohol, kein Fluchen. Das wurde mir alles gesagt. Und da war, bin ich erst mal im Zimmer gesessen und dachte mir auch, oh Gott. <lacht> Aber wird alles.
2: Ja, ja.
1: ja. Ja, du, wie war es denn dann? Ähm, jetzt haben wir so ein bisschen auch mit der Einreise und, und Ding, so die ersten Wochen mit College, wie ging es da los? Ähm, genau. Also Erzähl ich war
2: erstmal irgendwie drei oder vier Wochen vor Unterrichtsbeginn da. Das heißt, ich habe erstmal viel mit den Sportlern gemacht am Anfang. So, das war so, so diese Übergangszeit, wo man halt, man war halt irgendwie so 20 Leute im Dorm, da muss, da hat man halt was mit denen gemacht, die schon da sind. Hat sie jetzt mittlerweile ein bisschen mehr in die Richtung bewegt, dass ich eher was mit den Leuten aus meinen Kursen oder aus, meinem, aus meiner WG mache. Und dass ich auch irgendwie mehr so mit den, ich sag mal, Leuten von der Küste, also einer aus meinem Freundeskreis ist aus LA, nicht aus LA, aus Kalifornien und der andere ist aus äh, Alaska zum Beispiel, also wir sind jetzt so vier, vier Küstenkinder wieder, die sich irgendwie zusammengefunden haben. Und ja, dann halt ein Haufen Jäger und Angler sind wir im Endeffekt gerade die was zusammen unternehmen meistens.
0: Sehr gut, also. Aber es eigentlich ganz witzig, wenn jetzt, dass sich gerade Leute von der Küste treffen, du von der Küste, die aus der Küste, dass sich das halt gerade wieder so matcht.
2: Ich weiß nicht. Es ist, glaube ich, irgendwie so... Wir können uns das alle nicht erklären, aber wir sagen, so, das ist so diese, diese Anziehungskraft, die man untereinander entwickelt, weil so man merkt das auch, wie wir reden. Wir sagen immer ja, also die, in den USA sagt man immer, "cuss like a sailor, die fluchen wie die Seemänner. Und wir sagen, es also, ist, ist doch normale Sprache, wenn man ab und zu da mal so ein F-Wort einbaut oder sowas. ist doch... Ist doch ganz normal für uns.
1: Ja, aber dann passt es ja. Von dem her hast du da einfach auch gut Anschluss, dann denke ich mir, gefunden, oder?
2: Ja. Mhm. Ja,
0: jetzt kommen wir vielleicht zu einem etwas ja anderem Thema. Also natürlich äh, über deine Zeit. Aber ähm, was waren jetzt mal so deine Highlights in den letzten Wochen und was war also dein tiefstes Low, wo du echt gedacht hast, was mache ich hier eigentlich? Das ist also. immer eine Frage, die stellen wir ganz gerne, die stellen wir auch regelmäßig und ja, ist immer ganz interessant, was da rauskommt über die
2: Zeit. Also meine absoluten Highlights sind zum einen mein erster Fisch, den ich hier gefangen habe, das war eine kleine Regenbogenforelle. das ist irgendwie jetzt eine Woche her, So, das, ist, das war relativ cool dann auf jeden Fall, ja, die football die ich hier bisher hatte, der Trip to Yellow nach Yellowstone. Das war auch relativ cool. Ich überlege gerade, was noch, was war äh, noch relativ, also ich nenne es jetzt mal Lowlight, war was bei uns in der Nähe passiert ist. Also wir sind hier im absoluten Bärengebiet. Also wir haben, also wir sind im in, in Endeffekt in so einem Tal. Auf der einen Seite ist Yellowstone, das ist mehr so das Grizzlygebiet und die, der Bereich in die Richtung. Und die andere Seite ist, äh, sind die Big das ist das Schwarzbärgebiet. Und das war, glaube ich, letzte Woche Samstag, also vor einer Woche ungefähr, ja, vor einer Woche war das, genau, vor einer Woche, da sind vier, vier von unseren Wrestlern sind, äh, in der Nähe von Cody Wanan gewesen. Und zwei wurden tatsächlich von den Grizzly angefallen. Also das es wirklich durch sämtliche Nachrichten gemacht, also Leute aus verschiedensten Staaten hier an der Uni haben gesagt, okay, das war bei uns in den nationalen Nachrichten, ich habe das jetzt gestern, habe ich einen Artikel bei Sport 1 dazu gesehen bei Facebook, also, ja, der eine, der war in meinem, der ist in meinem Fish- und Wildlife-Management-Kurs, der wurde als erster angefallen, dem hat der Grizzly im Endeffekt direkt den Arm gebrochen. Boah. Und der Boah, zweite, der zweite ist dann im Endeffekt, die hatten irgendwie, die haben es halt nicht geschafft, ihr Spray zu, zu aktivieren, und der mhm. zweite ist dann einfach in diesen Grizzly reingerannt, hat versucht, ihn da irgendwie runter zu wresteln, hat dabei ordentlich Wunden im Gesicht auch davon getragen. Oh. Und dann sind zum Glück aber noch zwei andere, die mit ihnen unterwegs waren, noch dazugekommen, konnten den Grizzly dann vertreiben und die dann zum Auto und ins Krankenhaus bringen. Das war so jetzt, sage ich mal, oh, das so das, das Campus Lowlight. Oh, das ist aber
1: schon, Verständlich. Ne, wenn man sowas hört. Ähm, sind es nicht so die niedlichen, süßen Bären, sondern yes. jo.
0: Kennt man jetzt auch eigentlich eher nur so aus dem TV und ja, ja ich denke mal. Man beschäftigt sich jetzt nicht unmittelbar so damit, aber wenn das jetzt quasi bei euch, ich sag jetzt mal, doch sehr nah ist, dann verständlich, dass das ja, also, entsprechend die Low ist.
2: Also, mein Prof hat dann auch für den Trip nach Heloson, der hatte dann wirklich für jeden mindestens eine Dose, also extra große Dose Bearspray dabei, also einfach nur für die Möglichkeit, so ein, falls es passiert.
1: Ist so ein Abwehrspray oder was ist das? Das ist im Endeffekt. So
2: das ist hochdosiertes <lacht> Pfefferspray. Also, es gibt ja einmal oh. oh, so also das ja. normale Pfefferspray, was man irgendwie so kriegen kann. Ja. Und Bearspray ist nochmal noch mal zwei, okay. drei Nummern stärker.
1: Aber da muss man das auch, wenn du sagst, du gehst mal äh, angeln oder fischen halt und irgendwie sollte man sowas dabei haben, ne?
2: Man sollte zumindest wissen, wo man ist und ob man das braucht. Ja. Also, ich weiß, wo ich jetzt bisher angeln war, dann braucht man das zum Glück nicht, weil okay. es meistens irgendwie an irgendwelchen Campingplätzen war mhm. oder irgendwelche ich sag mal, Recreational Areas, wo meistens noch andere Leute mhm. in der Umgebung sind oder andere Autos oder es nah am Auto ist, okay. aber wenn man dann wirklich in die Berge fährt und dann irgendwie da dann noch wandern geht, irgendwie zwei, drei Stunden, dann muss man das auf jeden Fall dabei haben.
1: Ja, das ist auch schon ein Erlebnis, was du noch nicht kanntest, denke ich mir mal. Ja.
2: Also ich, ich muss jetzt eigentlich ich war immer noch auf meinen ersten Bären, den ich so in der Natur ja. sehe, aber das muss dann nicht das muss dann nicht passieren, dass der mich an. Nicht so, kann so ich wie, drauf ne? verzichten.
0: <lacht> genau. Verständlich, ja.
2: ganz klar.
1: Mhm. Gibt es denn irgendwas, wo du jetzt nach den paar Wochen, wo du drüben bist, äh, wo du sagst, boah, das vermisse ich total aus Deutschland?
2: Oh ja, das ist, das klingt total bescheuert, aber dass bei uns das Essen prinzipiell in Soße schwimmt. Also das ist, mhm. ich habe ja meistens Kantinenessen. Wir haben ja auch eine relativ gute Auswahl. Es gibt immer was gekocht, es gibt immer irgendwie fertig Burger und Pommes und es gibt auch irgendwie immer Pizza in verschiedensten Varianten oder Sandwiches kann man sich machen. Mhm. Aber ich weiß nicht, was es ist, aber zu diesem gekochten Essen, das ist meistens so wie Reis oder sowas und Fleisch und Gemüse, ich weiß nicht, was die machen in der Küche, aber die können das Gemüse nicht vernünftig durchkochen, das ist immer irgendwie hart, so, auch wenn es eigentlich weich sein sollte, mhm. und es, es gibt halt irgendwie nie Soße, man kriegt da halt diesen Reis, und dann steht man dann und denkt sich, ja, okay, und was, was geht es jetzt für so? Zum Beispiel hatte ich jetzt neulich, gab das, das nannten sie mediterranes Gemüse mit Reis und griechischem Hühnchen. Mhm. Also das Gemüse, das waren dann auch so Aubergine und Paprika und was nicht alles. Das, und auch Champignons dabei, das war alles hart, wo man echt gedacht hat, habt ihr das gekocht oder habt ihr das einfach nur geschnitten und aufgewärmt? So?
0: Ja, vielleicht am Herd vorbeigetragen. <lacht> ja, genau, so am Herd genau. vorbeigetragen.
2: Denn halt Reis, aber wieder komplett ohne Soße, anstatt also dass man irgendwie, keine Ahnung, wenn es schon griechisch Meteran sein soll, dass man irgendwie wenigstens Metaxasoße oder sowas dazu macht. Viel komplett aus. Und das...
1: Stand doch. Stand doch sicher irgendwo eine Flasche Ketchup.
2: Es gibt überall Ketchup, <lacht> Ketchup Mayo, Barbecue-Soße. Kann ich mir immer holen, wenn ich möchte.
0: Ja, also. Ich,
2: ich also,
0: kann das Problem nicht verstehen.
2: <lacht> das ist wirklich das, was ich absolut vermisse. Dass nichts, vor allem wenn es mit Reis ist oder sowas, es nicht in Soße schwimmt.
1: Ja.
0: Ganz okay.
2: klar. Bin
1: ja. ich voll bei dir. Ich auch.
0: Ohne Soße geht gar nichts.
1: Nichts. Nee.
0: Vor Soße.
2: Ja.
1: Ich mache sogar, wenn ich einen Schnitzel mache. Einen Wiener Schnitzel mögen meine Männer Soße dazu.
0: Okay, krass. Ja. <lacht> nee, ja. Also
1: deswegen, wir verstehen dich da komplett. Genau.
0: Ja, wir sind da <lacht> voll mit dabei. Ähm, ja, wir haben jetzt ja von dir schon ein bisschen so ein paar Einblicke bezüglich des Colleges bekommen. Ähm, Möchte ich gerne auf ein paar Sachen noch weiter eingehen. Ähm, was hast denn du so für Kurse belegt? Weil, was Kurse? ja, das, du kommst ja ursprünglich ja. aus der Tierpflege. Und wie sieht das so bei dir aus? Was hast du für Kursangebote, dass man, also auch Bestandteil des Programms ist ja, dass man einen berufsnahen Kurs belegt. Oder zwei zumindest. Irgendwie so. Ja.
2: Also ich habe ja nur sechs Credits, also im Endeffekt sechs Unterrichtsstunden offiziell als Part-Timer und dann habe ich, äh, habe ich Fish und Wildlife Management genommen, das ist aus der Zoologie, das war so das, was mich am meisten interessiert hat. Das, da kriege ich vier Credits für und dann hatte ich erst noch überlegt, dass ich einen Kurs in der Musik nehme, weil irgendwie ist unser College relativ stark in ja, also Agrarwissenschaften, Musik und wir haben noch relativ viel mit, mit Pferden hier tatsächlich. hatte ich erst einen Kurs in der Musik. Und dann hat mich äh, mein Professor im Endeffekt dazu überredet, ich soll mal, ich soll mal sein, einen seiner Kurse nehmen, wo es im Endeffekt so um, um Forschung und sowas geht. Einfach, dass ich die Credit-Stunden dafür angerechnet kriege und dann hätte er wohl auch noch einen Job für mich gleich im gleichen Atemzug. Das, da habe ich dann meinen Musikkurs im Endeffekt sofort gedroppt und bin dann so, ja, okay, dann, dann habe ich jetzt halt zwei Kurse beim, beim gleichen Professor. Einen im Fachbereich Zoologie, dem anderen in Biologie. Warum nicht?
0: Du, und wenn es denn dann auch gleich mit dem Job verbunden ist, warum nicht? Das ist doch super.
2: Genau. Hat auch die du kannst ja im, im,
1: im zweiten Semester kannst du wieder was anderes nehmen. Ne?
2: Genau. Da habe ich, da hab ich ja. zwar nur drei fürs zweite Halbjahr, aber ich, also ich, ah, ja. ich werde wahrscheinlich versuchen, Fish-and-Wildlife-Management weiterzunehmen, auch wenn es vier sind. Einfach, weil ich das irgendwie ich finde das gut, das gibt es irgendwie in Deutschland nicht. Ja. Und dann kann ich das noch ein Jahr weitermachen. Ein halbes.
1: Gibt's auch nicht an jedem College, <lacht> glaube ich.
2: Also, meinen gab es das nicht.
1: Nee, bei mir auch nicht. Aber ist ja cool, wenn das passt. Genau.
0: Ähm, ja, aber wie sieht das Ganze dann aus mit Job? Du bist dann in dem Fall Part-Timer,
2: oder? Genau, also ich mach, habe jetzt sechs Grades am College und arbeite 20 Stunden in der Woche. Genau, und mein Job ist im Endeffekt so ein, so ein Forschungsjob von meinem ja, von meinem Fish-and-Wildlife-Management-Professor. Das ist dann auch nichts, ich sag mal, nichts klar definiertes, was er da möchte von einem, sondern einfach so, ja, seid viel in der Natur unterwegs, macht was das irgendwie, wo ihr dann irgendwie mal sagen könnt, ja okay, ich habe irgendwie beim Angeln Fische, äh, nicht Fische, Vögel beobachtet oder sowas, oder also was wir auch jetzt in nächster Zeit ganz viel machen, ist, wenn die, wenn die ganzen Vapitis und, und Rehe und Hirsche reinkommen, weil jetzt, dem die Jagdsaison beginnt, ist, äh, der CWD-Sampling, also Proben nehmen für auf die CWD Kranke, das heißt Chronic Wasting Disease und das ist im Endeffekt also im Endeffekt BSE für Hirsche. Und da sollen wir halt gucken, okay. dann nehmen wir die Lymphknoten raus aus den Köpfen, die wir bekommen und schicken die dann ein zur ja zur Game and Fish Behörde, also zur Jagdbehörde im Endeffekt oder Naturschutzbehörde und die untersuchen das dann im Labor diese Proben auf entsprechende Krankheit.
0: Wahnsinn, krass das ist sowas, also natürlich, dass es Krankheiten gibt, aber äh, ich glaube, ich persönlich könnte das nicht, äh, die also entsprechenden Organe dazu rauszunehmen.
1: Ach. Gut, das ich hast hab, du ja. denkt ja, mir. Ist,
2: ne? <lacht> ist, ja. Man, man gewöhnt sich an alles und ich sage mal, ich bin in meinem Tierflieger und und ich bin da auch relativ, relativ schmerzbefreit. Also ich gehe dabei, ich Drehe den Kopf auf die Seite und fange da an, die, die Knoten zu suchen.
0: Ja. <lacht> das
1: Dann, genau, jetzt haben wir das eigentlich ganz gut. Kommen wir doch zum Thema Auto. Ich glaube, äh, Niklas, du hattest mal was erwähnt oder ihr, irgendwas war da. Du hattest vorab gesagt, was du gern für eine hättest.
2: Ja. Also ja, wie war ich hatte das? ja irgendwie für Ewigkeiten so einen gelben Toyota Corolla im Ausblick, der einen verdammt guten Verbrauch hatte, irgendwie 27 Meilen kombiniert pro Gallone. Ich kann das jetzt nicht mal mehr umrechnen. Also ich denke mittlerweile schon so viel in Meilen und Gallonen. Das ist nicht mehr, das ist nicht mehr normal. Und trotzdem wünsche ich mir mal das metrische System zurück. Und das war dann so ein, so ein Ort, irgendwie, es wurde angezeigt in Paul, stellte sich dann raus, so irgendwie 30 Minuten mit dem Auto weg, irgendwo im Nirgendwo, also wirklich auf so einer, so einer Farm mitten auf dem Land. Und irgendwie, ja, hatte ich irgendwie, die wollten nicht in die Stadt kommen, ich hatte keinen, der mich hinfährt, weil keiner von uns international irgendwie ein Auto hatte. Und habe ich aber irgendwie zwei Blocks vom College entfernt, habe ich da so ein 1997er Subaru Legacy gefunden mit, mit Allrad, und der war irgendwie drinnen für 2500 Dollar. Dann war ich dann hab gedacht, naja, wenn er, wenn er fährt, wenn er keine Geräusche macht, dann nimmst du ihn mit, versuchst irgendwie aufs 2000 runterzukriegen, wenigstens 2250. Hat dann auch relativ schnell funktioniert, also ich hab also eine Prof mit dem gemacht, der hatte mir auch gezeigt, der hatte da wirklich das komplette, sag mal, Reparaturhandbuch, also ich könnte da 90 der Reparaturen mit diesem Handbuch machen. Der hatte da irgendwie noch, ja, Reparaturbelege von vor vier Jahren dabei, also der hat sich wirklich um dieses Auto gekümmert, der Verkäufer. Cool. Habe ich ihm das auch, habe ich mir das auch abgekauft. Und da hat er mir noch, ich sag mal, so, so einen Trick verraten, wie, wie die in Wyoming alle Steuern, Steuern, sparen. Und ich sag mal, ja, ich weiß nicht, ob es Hinterziehung ist, aber die, man kriegt ja immer so eine Bill of Sale, die ist ja meistens dann bei Privatverkäufen handgeschrieben. Und da hat er hat dann halt aufgeschrieben, statt 2250 hat er aufgeschrieben, ja, er hat mir das Auto für 250 verkauft. Weil Aha. Standardsteuern hier sind 5%. Und das ist natürlich ein Unterschied, ob man da jetzt auf einmal 5% von 2200 bezahlt oder 5% von 250.
0: Ganz klar. Ähm, hier noch der Hinweis. Ähm, wir äh, verführen nicht zur Steuerhinterziehung in unserem Richtig. Podcast, aber wir geben Keine Steuertipps <lacht> weiter
2: einfach nur, wie man das halt so auf dem, auf dem Land scheinbar handhabt hier. Ist auch nicht in jedem Staat glaub, so.
0: Das ist, glaube ich, nicht nur auf dem Land so. Ähm, ich kann mir durchaus auch vorstellen, dass das in der Stadt bei uns auch so ist. Ja. Oder ja, dann,
2: war. Nee, genau, ja, dann hatte man ich mir, muss, man, muss, ja. man muss aufpassen, man muss einfach, aber wie gesagt, wenn, wenn so Einheimische einem so Tricks zeigen, das ist einfach, kann man ruhig ausnutzen.
0: Mitnehmen, was geht.
2: Genau. Dann habe ich mich um Versicherung gekümmert und das Ganze drum und dran. Das war dann bei Geico, das war irgendwie das das günstigste. Und das erste Mal hat sie dann diese, da kann man ja so ein Online, ich sag mal, Vorschlag sich ausfüllen, da war ich irgendwie auf 200 Dollar auf sechs Monate, hab gedacht, oh, das ist ja schön. habe das alles ausgefüllt, eingegeben, dann rufen die, sagen die, ja, rufen Sie mich mal bitte an bei Geico und dann rufe ich den an und sagte, ja, Ihnen fehlt da irgendwie die Versicherung für die Wildunfälle, die brauchen Sie aber in Ihrem Staat. Ich so, okay. Ja, gut stellte sich dann raus, okay, das waren irgendwie 400 Dollar, die dann noch auf die Versicherungssumme raufkamen, waren dann 600. Ich dachte mir, so, ist okay. Kann man immer noch machen, 600 auf 6 Monate ist jetzt nicht so das Drama. Kam direkt das Nächste, dann meinten die zu mir, ja, wir hätten ganz gerne, auch wenn es ihr Staat nicht verlangt, dass sie einen amerikanischen Führerschein haben. Ich mir, Okay. Ich also diesen Führerschein gemacht innerhalb von 30 Tagen, da wieder angerufen, ja, wir haben nochmal mal mit dem Headquarters gesprochen der war jetzt doch nicht nötig. Das heißt, ich habe, das jetzt einen amerikanischen, ich habe jetzt für 50 Dollar einen amerikanischen Führerschein gemacht, ohne dass ich ihn wirklich brauche, aber es ist, halt, es ist praktisch für IDs, weil jedes Mal, wenn ich irgendwie irgendwo Alkohol kaufe, dann sind die immer ja, haben sie eine ID, dann bin ich immer ja, ich habe zwei. Yes. Da gucken die mich erstmal komisch an, dann halte ich den Führerschein-Personalausweis vor und dann sind die ein wenig verwirrt, weil die auch mit dem Datum nicht klarkommen und dann, jetzt habe ich wenigstens Alles was, wo ich dir zeigen besser. kann, wo ich denen mal zeigen kann, ja, hier, Wyoming, Driver's License, macht da was mit. Kleiner Tipp
0: jetzt von meiner Seite. Ähm, auf meinem Roadtrip am Ende äh, von dem USA ja, damals bei mir, wurde ich auch von der Polizei angehalten. Mein deutscher Führerschein war im Hotel und ich hatte nur meinen amerikanischen mit dabei. Ähm, bei mir war Pullover und ähm, angeblich gefährliches Einfahren auf den Interstate. Äh, was auch immer, habe einen Strafzettel im Wert von mehreren hundert Dollar bekommen. Ähm, ich bin davon überzeugt, hätte ich meinen deutschen Führerschein gezeigt, hätten die das damals nicht gemacht. Also ich bin dann auch vor Gericht gegangen und habe dann gleich mal die Rechnung bezahlt, dass da äh, bis zur Ausreise alles geklärt ist. Aber... Ähm, ich würde den Deutschen Führerschein irgendwie immer griffbereit haben. Ja, das, je nach Situation.
2: Zum gleichen Fach glaub, von Portemonnaie. Da
1: verzeihen Sie einem doch noch mehr. Das nee, ist weil ist sie
0: einfach keinen Bock haben auf den Papierkram.
1: Ja, ganz genau. Und ganz das klar. Mhm.
2: Ja, nee, das, Alle Ausweise sind immer im gleichen Fach von Portemonnaie. Also deswegen manchmal bin ich dann auch so. Jetzt in einer Bar, wo ich jetzt regelmäßig war, dann habe ich schon scherzweise gesagt: Okay, welche von den drei IDs möchtet ihr denn gerne sehen? <lacht>
0: Sehr gut. Da haben sie erst ein bisschen
2: komisch geguckt, aber dann haben sie kapiert, okay, es ist immer das gleiche Datum, der, der verarscht uns nur ein bisschen, weil er halt drei verschiedene ID-Dokumente hat.
0: Passt, ja. Ähm, aber in dem Fall hast du tatsächlich ähm, den Führerschein machen müssen und hast ihn nicht einfach umschreiben können.
2: Genau, also ich musste den amerikanischen Führerschein machen, aber ich hatte halt einen Vorteil in Wyoming. Theoretisch brauche ich den hier nicht, den amerikanischen. Ich kann einfach mit dem internationalen und den deutschen fahren. Und wenn ich mich dann aber doch dazu entscheide, den amerikanischen zu machen, dann muss ich nur den schriftlichen Test machen. Und Ach, das, Ding, das Ding war Multiple Choice, 20 Fragen. Beim ersten Mal habe ich es dann mit der letzten Frage versaut. Äh, gar nicht 20, 20 richtig aus 25, aber ich habe es mit der letzten Frage versaut. Weil bei uns im, im Ort ist das Speed Limit immer 25. Aber es ist offiziell 30. <lacht> Konnte ich halt nicht wissen. Und dann habe ich gesagt, okay, man darf das zweimal pro Tag diesen Test versuchen. Versuche ich es nochmal. Ich habe den komplett gleichen Test bekommen. Also bin ich dann halt zweimal ja. da irgendwie mit 21 aus 21 Richtigen durchgegangen, dann war das Ding durch.
0: Perfekt. Ja, du passt 50 Dollar gesetzt und ja. äh, ist es ist auf jeden also Fall. Weiß, ich weiß, ich musste ihn damals
1: auch machen. Äh, bei mir war es aber hauptsächlich wegen der Versicherung.
2: Genau, bei mir ich war ja auch die wegen.
1: Versicherung um einiges billiger mit einem Amerikanischen. Genau.
2: Hm. Hat sich der Preis nicht geändert? Ja, also doch, ist alles gleich geblieben. Mhm. Aber ich werde den auf jeden Fall angeben dann fürs nächste Halbjahr. Ja. Weil die haben gesagt, ja, meine Daten vom deutschen Führerschein bleiben gleich. Die wollten halt nur ganz gerne, dass ich jetzt den amerikanischen habe. Ja. Naja, das ist halt gut, dass die Versicherung nur sechs Monate geht. Kann Stimmt, dann genau. dann, dann würde
1: ich wirklich fragen, ey Leute, was geht jetzt? Na, jetzt habe ich den ja. amerikanischen. Ich fahre schon eine Zeit lang hier. Und äh,
0: Genau. Das macht vieles aber in der USA auch leichter mit, äh, ja. mit der amerikanischen ID, speziell wenn klar. man in eine Bar will oder so. Ganz klar, ja. weil äh, das deutsche Dokument schauen Sie an und hä, kennen Sie genau. nicht, äh, speziell in den ländlicheren Regionen. Ja. Genau,
1: von dem her ist es echt besser. Hm. Ja. ja, dann wünschen wir dir immer gute Fahrt mit deinem Auto. Ja.
2: Danke ja, wie ist
1: jetzt von vom, äh, wie ist da das Wetter? Jetzt kommt dann ein richtiger Winter normalerweise oder wie ist das so?
2: Ja, wir warten jetzt mehr oder weniger auf den Temperatureinbruch. Also wir hatten jetzt ja. gestern noch 32, äh, nicht 32, 22 Grad Celsius ja. tagsüber. Nachts geht es dann so runter auf, ja, je nachdem, wie der Wind gerade steht, 10 bis 0. Hm. Und es soll wohl aber nächste Woche, sagen sie alle nicht, wärmer als 60, also so im Bereich um 15 rum. Hm. Und aber wohl auch, soll wohl Winter geben, wo die dann bei den Fahreinheiten ins Minus gehen. Mhm, ich weiß nicht, ob das okay. dieses Jahr kommt, aber das ist ja, das ist dann so im Bereich, ja, minus, minus 15 bis minus 20 Grad, wenn die da anfangen mit der ah, ja. Fahreinheit auf Null runterzugehen.
0: Kenne ich das. noch von meiner Chicago-Zeit. Das ist ja. nicht schön. Es war nicht lang, aber es war ekelhaft.
1: Ja, dann auch ah. der Wind, ne? Und das ist ja. dann einfach das Unangenehme. Hm.
0: Ja, ich hoffe, du hast eine ordentliche Winterjacke mit dabei
2: bis Bisher noch nicht, aber wir haben hier alle möglichen Läden, wo die wirklich Winterjacken und dicke Jacken ohne ja. Ende verkaufen und auch Cowboy-Bedarf ist das ja halt alles hier ja, cool. irgendwo. So ist ja immer, Wyoming ist der einzig wahre Cowboy-State, nennen die sich hier und das auch mit mit ganz viel Rodeo und so drum und mhm. dran. alles also wegen die haben da schon genug Läden, wo man halt wirklich dicke Jacken auch bekommt, auch so mit mit Jeansstoff noch rum und Jeans mhm. kriegst du hier im Endeffekt cool. hinterhergeworfen für 20, 30 Dollar das ist relativ cool. Also was teuer ist, sind Stiefel und Hüte. Da kann man mit Särf, so 400 Dollar ist, rechnen.
1: Wenn du die Original kaufst, die richtigen, ne? und nicht die China-Ware, wie sie manchmal auch verkauft werden, woanders. Aber trotzdem würde ich es mir echt überlegen, gerade so ein Hut oder so Stiefel. Ja. Ist schon eine tolle Erinnerung.
0: Nee, also uh, Cowboys... Uh ja, mittler, du bist ja quasi, kann man es noch mittlere Westen nennen?
2: Es ist, also von der Zeitzone her ist es offiziell Rocky Mountain oder Denver-Zeit. Ich weiß ich würde es hm. einfach als so Rocky Mountain-Region zählen. Mhm. Ja gut, dann nennen wir es mal nicht
0: mittlere Westen. Genau. <lacht> Aber... Ich kenne es noch von äh, damals aus meiner Zeit, wenn man ein bisschen aus, ja, sag mal mal, eineinhalb Stunden außerhalb von Chicago war, dann war es auch sehr ländlich und dann hat man auch schon ein bisschen so das Cowboy- äh, und Cowgirl-Leben gesehen. Ähm, ja, mitnehmen, was geht.
2: Genau. genau.
1: <lacht> ja, jetzt haben wir viel erfahren schon mal von den allgemeinen Sachen. Wir haben jetzt noch ein ganz ein großes Thema. Bei dir Football, genau. worüber wir jetzt einfach ein bisschen sprechen wollen.
0: Ich ja, muss genau. allerdings dazu sagen, äh, Coco, du und ich, mhm. wir wissen nur, dass es um ein Ei geht, was von A nach B gebracht werden muss ähm, und mehr nicht. Doch, dass es sehr viele Knochenbrüche geben kann. Ähm, aber ich glaube, das ist schon alles, was wir darüber wissen.
1: Ja, und ich glaube, die richtigen Footballer haben auch alle äh, oder viele schon ein Gebiss, oder? Also ein
2: Tatsächlich Gebiss nicht. Also, das ist das Einzige, was irgendwie heile bleibt durch unsere Helme, weil Ehrlich? wir so ein, so ein Gitter vorhaben. Also das war so mein Ding Gebiss. jetzt. Nee, nee, <lacht> okay. das, das, das ist mit dem Gebiss das sind die Eishockeyspieler. Ah, okay, gut. Das wird
0: ja, du bist ja leidenschaftlicher Footballspieler und ähm, jetzt in den USA. Das Land vom Football. Ähm, schieß mal los. Wie ist das? Ähm, wir haben schon im Vorgespräch erfahren, dass du auch im Training mit dabei bist. Ähm, also in der, nicht im College, sondern auf der High School. Wie ist dein Eindruck?
2: Ach, wie ist mein Eindruck? Also ich sag mal, wir haben in Deutschland das Rad auf jeden Fall nicht neu erfunden. Also wir machen vieles in Deutschland gleich wie in den USA. Für mich ist es was ein bisschen neu alles, weil man muss sich umstellen von diesem, okay, ich spiele auf, okay, jetzt bin ich Trainer und habe hier eine Haufen Highschool-Kids zwischen 14 und 18 rumrennen oder 15 und 18, die alle, ich sag mal, noch irgendwie pubertär sind, aber alle irgendwie chaotisch. Also, ich sehe die auch irgendwie nicht so alt, so ich sag mal, so die Kinder, die ich da irgendwie, mit denen ich da irgendwas mache, sondern eher so wie kleine Brüder. Und ja, ich habe hauptsächlich halt auf meiner Position mitgeholfen, beim Training also eine Offensive Line und Defensive Line und ich habe denen immer gesagt, passt bloß auf, wenn ihr eine ungerade Zahl seid, ich mache mit. so Das ist mir egal, ob ich keine Ausrüstung an habe oder wie auch immer, dann mache ich damit, dann mache ich euch ein bisschen die Hölle heiß. Da haben sie erst alle gelacht und dann waren sie auf einmal ungerade und dann habe ich da gegen die gespielt und gegen die gearbeitet. Die waren ein wenig schockiert. Ich war so, oh Gott, Coach, wie, was machst du, du bist doch, du bist doch schon voll alt mit, mit zwei Seiten. Du bist doch schon voll <lacht> alt. Wie kannst du noch, wie kannst du noch so gut sein? Wie kannst du so mobil sein?
1: Genial.
0: Ja, der Überraschungseffekt ausgenutzt.
2: Ja. Genau. Und unsere Saison ist jetzt im Endeffekt gestern zu Ende gegangen. Zumindest die reguläre. Leider mit einer krachenden Niederlage gegen Cody, die aber seit, seit Jahren ungeschlagen sind. Weil sie auch, also in den USA, das heißt, Football, das ist so, so gelevelt. Das ist also ähnlich wie unsere Ligen. Das ist dann, das geht dann von 1A bis in Texas gibt es sogar 7 und 8A. Das ist dann je nach Spielstärke, wie viele Kinder man an der, an der Schule hat, gestaffelt. Und Cody ist freiwillig von der 4 in die 3 runtergegangen. Das Ist eigentlich totaler Schwachsinn. Die haben irgendwie 200 Kinder bei sich an der Schule, die Highschool-Football spielen. So, die sind da alle auf einem vernünftigen auf der vernünftigen Diät und allem drum und dran. Also, wir sagen immer, die haben bei unserer Liga nichts zu suchen. Die sollten eigentlich Liga höher spielen, aber da haben wir dann jetzt noch mal auf den Deckel bekommen. Aber ansonsten war die Saison ziemlich ausgeglichen. Wir hatten halt viele. Aber,
0: wenn die da mal kurz reinkretchen ja, darf. Ähm, also ich persönlich bin jetzt nicht so der Sportfanatiker. Also generell, wenn es um Sport geht, aber ähm. Ich weiß, dass es äh, oft finanzielle Gründe hat, wenn man in die niedrigere Liga äh, geht. Ist das beim Football auch so? Speziell jetzt beim Highschool-Football? Ich, äh, ich, ich kann mir darunter nicht wirklich was vorstellen.
2: Also ich, ich weiß nicht, ob das wirklich finanzielle Gründe hat, weil ich sage mal, jede Schule, jede Sportmannschaft an der Schule hat so, so Fundraiser-Events, wo die dann irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie... Briefe verschicken, wo die dann sagen, ja, liebe Oma, lieber Opa oder lieber Onkel, wir finden dich alle ganz toll, danke, dass du mich so viel unterstützen möchtest, du bitte für meine Fußballmannschaft spenden. Und ich denke, ich sag mal, je mehr Kinder man hat, desto so mehr, ich sag mal, ich fand, kann man eigentlich auch raisen mit diesen Kindern. Das ist so mein Verständnis von der ganzen Geschichte. Ich denke, die machen das einfach, weil die nicht so viele lange Auswärtsfahrten wollen. Das ist so meine Theorie, weil es gibt in nicht viele 4A-Teams und die sind meist im Süden. Und ich denke mal, die wollen einfach das vermeiden, dass sie da viel, viel rumreisen müssen.
0: Gut. Ähm, wir können das ja mal ganz dezent auf den nachhaltigen Gedanken schieben. Ja. Yeah. <lacht> nee, ähm, ist verständlich, weil es ist ja auch ein entsprechender Aufwand, ähm, vor allem für die freiwilligen Helfer, ähm, als auch für die Festangestellten, denke ich mal. Ja. Ähm, das nicht zu unterschätzen, ganz klar. Wie oft habt ihr denn hier so Training in der Woche?
2: Fünfmal, also nicht fünfmal, viermal in der Woche. Also das ist wirklich, also wo ich angefangen habe, waren noch, waren noch Schulferien, aber da haben die dann schon wirklich morgens und abends noch Training gehabt, jeweils für zwei Stunden. Und jetzt mittlerweile ist es halt, ich sag mal, mit dem normalen Schulbetrieb immer nach der Schule so von vier bis sechs, zwei Stunden. Montags ist immer immer also mal Film schauen, also wird sich der Film vom letzten Spiel angeguckt, der wird sich angeguckt, wie der Gegner, der als nächstes kommt, gespielt hat und dann am Ende noch ein bisschen so ein bisschen Techniktraining und dann ist im Endeffekt dreimal richtig Training, drei Tage ineinander mit, mit Pets und allem drum und dran und Vollkontakt und dann ist freitags das Spiel.
1: Ist das vergleichbar, aber nicht so zu, zu, zu Deutschland, oder? Das ist jetzt schon alles auf ein bisschen ernsteren Level als, oder ich meine jetzt nicht, dass man es in Deutschland das nicht so ernst nimmt, aber habt ihr in Deutschland auch so viel Training gehabt?
2: Nee, also wir, haben, wir hatten zweimal <lacht> haben hatten zweimal die Woche Training mm. und das ist halt zweimal für zwei Stunden, die haben halt wirklich nach der Schule viermal die Woche, mm. man muss dazu sagen, zum Beispiel, die kriegen ihre Ausrüstung gestellt, das Einzige, was die sich kaufen müssen, sind irgendwie so, so Schuhe, Handschuhe, Mundschutz, so, das ist so, mm -hmm. ich sag mal, noch das Günstigste von, von dem, was man kaufen kann. Ist das in also, Deutschland
1: nicht? In Deutschland
2: kauft man sich alles selber. Ich habe bestimmt schon genau. knapp 1000 Euro in Equipment ausgegeben. Aber du hast Aber
1: in Deutschland selber gespielt oder auch eine selber Mannschaft gespielt. trainiert? Selber selber, nee, ne?
2: nie, nie Trainer gemacht. Das war jetzt wirklich das erste Mal, dass ich okay. irgendwie meine, meine Trainingserfahrung okay. gemacht habe. Aber
0: da grete ich jetzt mal rein. Also gut, es sind jetzt erstmal ein paar Monate vergangen, beziehungsweise ein paar Wochen. Ähm, könntest du dir durchaus vorstellen, in Deutschland dann auch Trainer zu machen?
2: Ja, könnte ich. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt, sag ich mal, sofort machen könnte. Irgendwie, ich komme wieder und mache direkt irgendwie in der Jugend den Trainer. Das kann ich, glaube ich, nicht. Aber ich kann es mir dann vorstellen, in so in, keine Ahnung, zehn Jahren oder so, Wenn ich da wirklich, wenn irgendwann die Knie sagen, sie wollen nicht mehr spielen, dass ich dann sage, okay, <lacht> dann höre ich jetzt auf und mache ich jetzt, trainiere ich jetzt. Aber nee, es war einfach mal gut, so, so einen Eindruck zu bekommen. Wie gesagt, das, das Rad wird nicht neu erfunden. Also es war wirklich viel ähnlich, auch von der, von der Aufteilung. Den einzigen, sagen wir, mal, Großunterschied, den ich jetzt bemerkt habe, war einfach, die haben viel mehr Trainer einfach, weil, ich glaube, bis auf ich und noch ein zweiter Trainer, die waren freiwillig da. Also so einer für die, für die Werfer noch mit dabei, um den Cheftrainer zu unterstützen und ich war halt für die, für die Line mit dabei, um die zu unterstützen und der Rest, das waren alles, alles irgendwie Lehrer aus der Stadt. Also der eine ist Grundschullehrer für Sport, der, der Cheftrainer ist eine Highschool-Sportlehrer der Leintrainer, der macht Mathe- und Naturwissenschaft an der Middle School und die anderen sind auch irgendwie alles so Lehrer halt an der an der High School. Also das sind mhm. wirklich sechs festangestellte Trainer, die aber im Endeffekt nebenbei noch, noch Lehrer sind.
1: Also die identifizieren sich ja auch ganz extrem, oder? Ja. Dem, hm.
2: Also es ist nicht so extrem wie jetzt in Texas oder in anderen Staaten, weil wir halt wirklich mhm. anders geprägt sind. Aber ich ja, sage mal, von trotzdem. dem, wie ich jetzt die Kinder erlebt habe, die sind alle doch mehr auf diesen football auch wenn einige sagen, okay, ja, Wrestling mhm. ist meine Hauptsportart, aber die sagen alle, okay, ja, wenn ich ganz Colch gehe, dann möchte ich eigentlich nicht mehr Wrestling, dann möchte ich lieber Football spielen.
1: Wenn da jetzt so Spiele sind, jetzt im Vergleich auch zu, zu Deutschland, wo du selber gespielt hast, weiß ich ja nicht, wie das bei euch war, mit, mit, mit Zuschauern, wie viel da sind, mit, mit Fans, ähm, da gibt es wahrscheinlich auch einen Unterschied, oder?
2: Also es ist, ich sag mal, jetzt für das, was ich jetzt erlebt habe in Deutschland, so knapp 1000 Zuschauer, es ist ungefähr gleich weil wir halt okay. eine relativ kleine Highschool sind, aber mhm. es ist doch schon, ich sag mal, ernster hier. Also, mhm. hier sind wirklich auch, viel, klar, es sind viel mehr Eltern dabei, aber das kann auch mal so spontan komplett das, das Stadion ausfüllen. Irgendwie mit, ich weiß, unser kleines Stadion hat eine Kapazität von 2500 in den USA. Mhm. In Deutschland haben wir irgendwie 10.000 mhm. Plätze, weil wir ein größeres Stadion haben. Aber das jetzt zum Beispiel gestern, das war komplett gefüllt. Also, wir hatten gestern Senior Night und Derby und alles drum und dran, das war also absolut bis auf den letzten Platz voll. Und dann, man, man merkt auch diese Stimmung. Es ist einfach was komplett anderes, wenn man irgendwie Freitagnacht immer unter den, unter den Lichtern, man sagt immer so schön, Friday Night Lights spielt, als wenn man da jetzt, wie, sie, wie halt beim Fußball irgendwie auf den Samstag- oder Sonntag Sonntagnachmittag sich da trifft.
1: Ist es so, wie man es vorstellt, mit die Cheerleader auch beim Highschool-Football, oder? Ist bei den Spielen ja. bei allen Spielen? Oder also bei den
2: Heimspielen waren unsere Spieler mit dabei, Mhm. Also in Auswärtsspielen fahren sie nicht mit, aber das ist dann auch so bei den Heimspielen, dass man da irgendwie eine, eine Schüler-Section hat, eine Student-Section, mhm. die da irgendwie irgendwie, irgendwie Krawall machen und sowas. Also das ist echt, das ist echt erstaunlich.
1: Ist doch auch bestimmt was für dich, auch was, wo du vieles dann auch mitnehmen kannst, für dann, wenn du wieder in Deutschland bist, denke ich mir.
2: Ja, also und ich einfach speziell im Endeffekt in den, mhm. Trainingsmethoden und wie die Trainer auch, ja. auch arbeiten. Das ist immer gut zu lernen, mhm. vielleicht ein paar, ein paar Spielzüge kopieren, abschreiben.
0: Nee, ich denke mal, ja. da wäre es vielleicht auch ganz, also wenn es möglich ist, wenn du das dann auch in Deutschland äh, als Trainer dann fortführen willst, äh, vielleicht gibt es eine Möglichkeit, dass du dir das ein oder andere bescheinigen lassen kannst, dass du das in Deutschland dann nicht nochmals machen musst. Weil das,
2: das weiß ich nicht, weil in den USA ist immer so, ja, Du brauchst keinen Schein, du musst einfach nur zeigen, dass du Ahnung hast. Oder halt wen hm. kennen? Mhm. So Vitamin B oder dass du wirklich Ahnung ja. hast, das bringt dir hier viel mehr. Also muss oder man keinen lasse... Trainerschein oder so machen. Nein, nein, nein. Ich lass mir, ja. mir das aber als, als diese Voluntary aus anrechnen, die ich ja noch ja. machen muss.
0: Ja, genau, das froh ja zu machen. Mhm. Also auch wenn sie es in der USA nicht kennen, ja, ich erinnere mich jetzt wieder zurück, wo du sagst, ähm, man braucht keine Bescheinigung in den USA, aber in Deutschland, hey. Wir lieben Bescheinigung. Wir
2: lieben Bescheinigung. Wir brauchen Trainerschein, <lacht> wir brauchen Trainerlizenzen.
0: Wir brauchen alles.
1: <lacht> ja, und allein wenn du da dieses, wenn du dann in Deutschland wieder bist, dass du das nachweisen kannst, dass du das da gemacht hast, irgendwie ist es ja auch schon cool.
0: <lacht> ja. Du, und wenn, hast eine schöne Erinnerung. Genau. genau. Ganz klar. <lacht> ja, sehr cool, äh, sehr interessant. Ähm, ich beneide dich tatsächlich. Ich wäre gerne wieder drüben, wenn mhm. ich das Ganze so höre. Äh, einerseits natürlich wieder im PPP-Jahr, andererseits auch mal wieder im Urlaub drüben. Ähm, ja, vielen Dank, dass du uns heute den Einblick und Teilhaben hast lassen ähm, an deinen letzten Wochen und Monaten in den USA. Ja, ähm, ja, soweit freue ich mich dann schon mal aufs nächste Interview mit dir, was bis dahin alles passiert. Ich hoffe, jetzt kein weiterer Bärenangriff bei euch in der
2: Umgebung.
0: Ja, da
1: muss ich jetzt nachher gleich mal googeln.
2: Ja, also, also wir können auch drauf verzichten. Ihr müsst einfach mal googeln, irgendwie <lacht> Northwest College angriff okay. oder sowas. Also ihr, ihr findet was.
1: Cool. Nee, also das werden nicht. wir auf
0: jeden Fall sicherlich machen. <lacht> ähm, ja, ähm, danke, dass du heute da warst, Moritz.
2: Ja, gerne. Vielen Und Dank,
0: ja. Ich hoffe, dass wir uns dieses Jahr nochmals hören. Allerspätestens, denke ich, äh, erfahrungsgemäß vom letzten Jahr könnte es auch äh, nach Silvester werden, beziehungsweise nach New Year. Um eure Erfahrungen von Halloween bis New Year mitzubringen, wie ihr das Ganze so erlebt habt.
2: Ja, ich freue mich. Genau.
0: In diesem Fall, vielen Dank. Dankeschön. Ähm, bis zum nächsten Mal.
2: Ach, bis zum nächsten Mal.
1: Alles Gute. Greetings from Germany.